1: Bon, on va faire le tour de l'actualité nouvelle. De dernière heure, il y a l'ancien directeur général de la Sûreté du Québec, Richard Deschaigne, qui faisait quand même face à de, 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 de lourdes ouais. accusations, qui vient toujours d'être acquitté.
0: Acquitté des accusations de fraude, de vol, d'abus de confiance qui pesaient contre lui, donc euh, l'ancien grand patron de la SQ, qui avait utilisé euh, le fonds secret de la police provinciale pour verser 167 931 à son bras droit, Stephen Chabot, et aussi un autre oh. montant de 79 000 887 dollars à l'officier Alfred Tremblay. Ça s'est passé en 2010. Donc, selon la poursuite, les trois hommes ont utilisé le fonds secret pour éviter toute édition de compte. Il y a les accusés qui ont fait valoir que euh, les dépenses secrètes d'opération étaient utilisées pour toutes sortes de raisons à l'époque. Ni à toute intention criminelle. Et la juge a adhéré à l'essentiel en fait du témoignage de Richard Deschênes. Elle a conclu que les ententes entre les accusés étaient légitimes dans l'intérêt ultime de la SQ, euh, mais elles n'étaient pas nécessairement Légale. Donc, en conclusion, mmh. euh, les ententes, de même que l'utilisation, l'ont dit, euh, des, euh, des DSO, j'imagine que ça. ça C'était la petite Ça s'apparente hein, à des mauvaises pratiques administratives.
1: Donc, sans que ce soit illégal. Genre, mauvais gestionnaire, mais de là à te reconnaître coupable de fraude, de vol, d'abus de confiance, la juge n'était pas prête à aller là. Voilà. OK. Et parallèlement à ça, euh, peut-être vous rappelez que l'actuel directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, lui est suspendu depuis plusieurs, plusieurs mois. On doit être rendu à quoi? 7-8 mois, je pense qu'il a été suspendu. Ouais. Le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes qui poursuit son enquête. On n'a toujours pas de nouvelles euh, à cet effet-là. Et le gars qui le remplaçait par intérim a annoncé lui aussi qu'il quittait. Bref, ça va super bien. Heureusement, il y a M. Gaudreau, Gaudreau Frédéric Gaudreau, le nouveau patron de l'UPAC, qui lui est entré en place. On lui a parlé il y a une dizaine de jours. Lui, euh, bon, avait tendance à nous inspirer euh, confiance. OK, oui. parle-moi maintenant, s'il te plaît, des, des pédiatres euh, oui. et, et, et le contexte, tout ce qui touche le, le, le syndrome d'alcoolisation Fétale. Ça, c'est quelque chose que je trouve tellement triste. C'est tellement épouvantable. Oui. Des enfants qui viennent au monde sans avoir eu aucune chance parce que malheureusement, leur mère a été responsable, a bu beaucoup trop d'alcool euh, pendant la grossesse. Il y en a que déjà les traits physiques, on le voit tout de suite. Là. On exact. est capable de les reconnaître un peu comme la, la trisomie 21. Et là, ce qu'on comprend, c'est que les pédiatres ont pas de poigne pour les aider, les accompagner, ces gens-là.
0: Exactement. Donc, ce qu'on fait euh, du côté des pédiatres, c'est qu'on se contraint à poser de faux diagnostics pour que ces enfants-là, atteints du trouble du spectre de l'alcoolisme, de pardon, fétale, obtiennent un minimum de services. Il faut savoir que 4 des naissances, euh, selon la Santé publique du Québec, là, le plus récent recensement en 2016, qui sont affectés euh, par ce trouble-là. Pourtant, au Québec, on n'a aucun service spécifique qui est offert aux personnes qui en souffrent. Ce qui fait que plutôt que de diagnostiquer ça, on va diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme, un trouble de déficit de l'attention et hyperactivité aussi. Donc, ce que ça fait, c'est que les enfants vont obtenir plus de services avec ces troubles-là qui peuvent s'apparenter aux troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Tout qu'un nom, c'est long. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on fait le diagnostic en fonction de l'aide dont le jeune a besoin au final, mais reste reste qu'on prend un prétexte pour arriver à nos fins. Euh, on dit que le trouble de l'autisme, ça permet d'obtenir plusieurs services, entre autres, l'intervention intensive avec un éducateur de l'aide à l'école aussi. Euh, puis, ben écoute, moi, ça m'a comme chaviré de, de voir ça euh, ce matin, puis de voir que, tu sais, on a recours à une espèce de subterfuge pour se dire... – ben c'est ça. – on veut aider cet enfant-là, mais le système en place ici au Québec ne nous le permet pas. Il n'y a pas de clinique spécialisée dans ce domaine-là, dans la province. Pourtant, il y en a 46 dans le reste du Canada.
1: – Puis là, c'est ça, tu as des pédiantes qui disent oui, « oui, nous autres, on n'a pas le choix de... » Dans le fond, de de de, de, de fourrer le système. Là. Ben oui. On va dire oui, on va les référer en disant c'est le spectre de l'autisme parce que si on dit c'est alcoolisation fétale, il n'y a rien. Mais c'est un peu ridicule, là. C'est un peu ridicule. C'est pas comme si mmh. c'était un phénomène qui est nouveau. C'est un phénomène qui est connu. Et d'ailleurs, au Québec, on fait piètre figure dans la, en la matière. Euh, Je comprends pas pourquoi. Je veux dire, on a mmh. accès aux mêmes ressources que tout le monde. Le système de santé, on le paye chèrement, les intervenants, etc. Comment se fait-il qu'il y ait une plus grande prépondérance au Québec à ce que euh, des femmes abusent de, de, de l'alcool et qu'il y ait des, des enfants qui viennent au monde avec ce, ce syndrome-là? Je, je trouve ça absolument triste. C'est connu, c'est su, c'est documenté. Comment se fait-il que le système euh, n'est pas capable d'avoir de, 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 des mesures particulières pour ces gens-là? Euh, C'est un peu ridicule. J'espère ouais. que la, la ministre de la Santé aura l'occasion de réagir, puis peut-être éventuellement corriger le tir. Je pense que ça serait bien, là.
0: Puis il y a des témoignages, là, dans cet article-là du journal ce matin, entre autres celui de Louise Loubier-Morin. Elle a adopté sa fille Stéphanie au début des années 90, puis aujourd'hui, elle a 28 ans. Euh, puis ça fait en sorte, en fait, là, ce, ce trouble-là, qu'elle a le développement mental d'une enfant de 12 ans. Elle a le besoin d'aide pour l'accompagner, pour mmh. assurer sa sécurité. Euh, puis justement, Geneviève va lui parler à 14h10 aujourd'hui. Euh, elle est aussi ah oui. là, euh, directrice d'un organisme de prévention. Donc, euh, à pas manquer, là, ça va être bien intéressant, je pense.
1: OK, hey, écoutez, euh, la semaine dernière, on s'est posé des questions sur les habitudes de François Paradis, le ouais. nouveau député de l'Assemblée nationale, parce que, bon, il a commis genre, sa première bourde, une petite bourdette, là, en, en décidant de, de se faire faire un logo sur mesure ouais. avec ses initiales FP pour une invitation du président de l'Assemblée nationale. Tu sais, on s'entend que ça a pas passé, là, puis assez rapidement, ils se sont rendus compte que c'était ridicule, puis, bon, cherchait un peu des faux fuyants en disant, non, non, mais vous savez, c'était ponctuel, là, c'était uniquement pour un événement, bref, euh, au moins, ça avait été fait à coup nul à l'interne. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, dans le journal... On compare les habitudes de dépenses du nouveau président qui est en poste depuis un an, François Paradis, à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, qui lui était friand, là, des homards, des queues d'homards lors de ben ses oui. dîners euh, ici de travail à l'Assemblée nationale, qui payait la traite en mission. Quand même une bonne différence entre les habitudes des deux présidents.
0: <rire> Mettons, moi, ça m'a fait sourire les ça en fin de semaine. Écoute, euh, savais-tu, toi, que François Bar Paradis, ils se sont abonnés euh, chez Costco? dans les dépenses, il y a ça. Un petit 68$ bien investi euh, parce qu'entre autres, on a trouvé des bonnes boîtes de chocolat suisse. 220$ piastres pour 16 paquets, toutes nos bennes. Euh, on va aussi euh, à la SAQ Dépôt hein, pour, euh, pour aller chercher euh, notre vin lorsqu'on en a euh, besoin. La seule facture d'alcool que euh, le bureau d'enquête a été en mesure d'obtenir, c'est pour mai 2019. Euh, et Ce qu'on avait acheté, c'est justement à la SAQ Dépôt avec un rabais de 15%. Euh, de bonnes bouteilles à 12,55 chacune qui finalement nous sommes venus à 10,58 l'unité euh, quand on sait à quel point Jacques Chagnon aimait l'alcool, aimait payer la traite à son monde. Ça, le vin coulait à flot, ça a de l'air. Deux à trois bouteilles par personne. Sept jours à ce rythme-là. Ça finit par coûter cher, oui. Puis il euh, y a aussi euh, les dépenses pour un voyage entre autres à Paris. Combien ça avait coûté à Jacques Chagnon faire le même voyage que François Paraty Bien, Jacques Chagnon, en classe affaires, en janvier 2018, ça lui a coûté 700, euh, 7724 Puis François Paradis, veux-tu euh, veux guesser?
1: Ben, j'ai lu l'article, alors ah, je ne sais pas, bon, comme si je ne le savais pas.
0: pas. <rire> c'est pas, pas un bon client. 1216 ouais. pour le même voyage, classe économique. Euh, puis on dit, entre autres, dans ses, dans ses dépenses, frais de teinturier. Monsieur Chagnon, lui, il avait toujours dit. Non, je je vous révélerai pas. C'est quoi mes dépenses de teinturier pour mes petites culottes? ça, 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 ça On n'ira pas jusque-là. Mais François Paradis, lui, 27 euros pour faire nettoyer deux pantalons et un
1: pull ben, ça, lors d'un déplacement à Paris. Jacques Chagnon, c'était avec tellement de condescendance qu'il disait aux médias qu'il refusait de, de rendre des comptes sur euh, sur ses dépenses, alors que il y avait euh, des exagérations, il mmh. y avait des dépenses qui étaient complètement euh, stupide, farfelu, fait avec les frais des contribuables. Ça fait du bien de voir que l'actuel président euh, François Paradis est pas mal plus économe. Juste avant de terminer, le bloc nouvelle, nouvelles, tu as vu en fin de semaine hein, Gertrude Bourdon qui va faire euh, un retour en politique <rire> ben, provinciale.
0: Oui, absolument. Oui, oui, oui.
1: Après, ça a été pété la marmoulette d'Angène Le Sage. Ben, évidemment, on se souvient, hein, Gertrude Bourdon, qui devait se présenter pour la coalition Avenir Québec. Et euh, un bon vendredi soir. Envoie un message au chef de cabinet de, de François Legault disant, je vais aller rencontrer Monsieur Legault. Et là, il, il lui répond, on va faire de grandes choses ensemble. Elle dit, je le crois aussi. Ça m'arrive chez François Legault <rire> à Montréal pour lui dire « Ouais, euh, non, finalement, je ne me présenterai pas ». Elle s'était finalement présentée pour le Parti libéral du Québec dans Jean-Lesage. En avait mangé une sincère, sa réputation qui avait été quand même pas mal mise à mal. Elle qui s'était décrite comme une ouais. grande magasineuse qui avait magasiné son parti politique. <rire> Bref, on apprend ouais, en fin de semaine que mauvais. tout indique qu'elle sera la candidate du Parti libéral dans Jean-Talon pour remplacer Sébastien prou Bon, j'ai parlé avec des gens en fin de semaine. Là. Puis, Écoute.
0: tu sais que ça dit dans Tu
1: sais, va, va dans la rue, là, arrête un passant. N'importe qui au hasard. Demande-lui s'il a été approché par le Parti libéral pour représenter le PLQ dans le jean -Talon. as de bonnes chances qu'ils te disent oui. Oui. On a cogné beaucoup, beaucoup de portes. Ils ont essayé d'aller chercher bien, bien, bien des candidats. Je pense que c'est la presse même qui avance une trentaine de personnes, ou quelque chose comme ça. Et finalement, on en est revenu à Gertrude Bourdon. C'est un peu un dépit qu'on décide de d'aller de, de, voir Mme Bourdon qui dit oh, « Oui, oui, moi je suis prêt à retourner là. Je pense que cette fois-ci, je pourrais être élu. » Donc, Gertrude Bourdon paraît que ça fait pas l'affaire même des, des euh, de certains élus dans la députation libérale les militants, les bénévoles dans le comté de jean pas certains qui vont l'accueillir à bras
0: ouverts. Ce qui va être
1: intéressant donc. de suivre, Maud, parce qu'on s'attend à ce que la partielle soit déclenchée très, très, très rapidement. Le gouvernement qui attendait l'élection fédérale pour déclen déclencher cette élection partielle. Euh, C'est un, vraiment une forteresse libérale. Il faudrait vraiment pas se surprendre de voir le comté de Jean-Talon passer aux mains de la coalition Avenir Québec. Même des gens, moi, qui avaient des sondages internes qui me disaient que la bataille se ferait peut-être pour la troisième place entre QS et le Parti libéral.
0: Ah oh ouais, hein, ce ben... que
1: QS préfère deuxième, libéraux troisième.
0: Mais pour la CAQ, c'est euh, Joël Boutin qui s'était présenté, tu sais, d'ailleurs, oui. aux euh, au dernières provinciales. Puis, en fait, c'est devant, puis elle a le tour, je la connais, la fille. Puis, pour vrai, si tu la rencontres en face à face, moi, elle me, donne, elle me donnerait le goût de voter pour elle. C'est tu sais, oh, une petite oui. famille qui vit dans un quartier à Québec. Tu sais, les enfants vont à l'école dans le quartier. Je trouve qu'il y a une belle... Euh, je veux utiliser l'anglicisme, une belle vibe autour de cette de cette femme-là, puis un très un très bon potentiel, puis ce serait oui. ce serait vraiment pas surprenant que les gens du comté fassent
1: ça. Oui, elle aussi, elle tout indique c'est euh, pas encore confirmé, mais effectivement, tout indique que ça va être elle. Elle est actuellement la, la chef de cabinet euh, d'Éric Kerr, le ministre Éric Kerr. Bon, je pense, on s'arrête quelques secondes, on revient tout de suite.